Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, Johan, det är dags för ännu en ny podcast. Mitt namn är Kristoffer Skötqvist. Mitt namn är Johan Stolf Nålstein. Välkomna till Johan och Kristoffers podcast. Som inte har hittat på ett namn åt det. Men det kommer, det kommer. Vi har idag med oss en gäst i studion som heter Helena Blom. Ja. Har du träffat henne tidigare? Nej, vi har inte träffats tidigare, men jag känner hennes partner som är en helt underbar människa. Mm. Och då menar du affärspartner här, eller? Hennes affärspartner. Kul, då ska vi se. Hon driver ett bolag som heter Leva Husfabrik. Och det är lite grann det som vi ska lyssna om idag. Välkommen hit till studion, Helena. Ja, tack. Berätta, vem är du, Helena? Jag är arkitekt och formgivare. Jag bor på Gotland, delvis. Just nu bor jag i Stockholm. Och ni har ett företag som heter Leva Husfabrik. Ja. Eh, hur länge sedan startade ni det? Vi startade, startade det 2009 och då var vi fyra kvinnor som startade det. Fyra kvinnor, det är en ganska ovanlig konstellation eh, ja. att starta bolag. Absolut. Det är väl inte ovanligt att man startar som kvinnor bolag, men inom husbranschen, ja. Jag tänker mera fyra stycken ihop. Eh, Johan, du gjorde också det när ni startade Ikon. Ni var också, hur många var ni när ni startade vi var också fyra stycken som startade tillsammans. Ja. Fyra killar. Det känns också ganska ovanligt att man är en sån stor grupp, eller? Ja, och det känns... Nu efteråt så här så skulle man inte vara varit fyra killar. Man skulle vara två tjejer och två killar. Mm. Man skulle ha haft en invandrare. Ja. Alltså, jag, jag tror ju det här på politiskt korrekta mångfalden. Att ju mer man blandar, ju bättre är det. Och bara killar är lika dåligt som bara tjejer. Helena, ni fyra stycken tjejer. Hur, 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 hur fattade ni beslutet att starta bolaget? Vi ska snart prata om er affärsidé och vad ni gör. Men när, när, ni, när ni drog igång det här bolaget, vad var det ni för tankar då? Eh, ja, för det första just kring det med kvinnor. Jag tror inte att vi hade för avsikt egentligen att vara bara kvinnor. Utan det var slumpen blev så. Vi kände, vi kände mest kvinnor helt enkelt. <laughs> så att... Eh, varför? Det började egentligen med att jag och Susanne då, som är min partner som Johan känner träffades 2006-2007 någon gång. Och jag hade en idé om att driva eller sälja hus som är prefabricerade av massiv, massiva träelement. Det vill säga det prefabricerade, liksom... vad, vad, vad betyder det? Ja, så det finns en ny teknik inom byggnation som är massiva träelement. Alltså man, bygger, man gör jättestora limträskivor och det är en teknik som utvecklas i Österrike, Schweiz, som används väldigt mycket i Tyskland. Vi har haft den i Sverige sedan mitten av 90-talet faktiskt. 
Och den största producenten är Martinsons trä. Så regeringen hade ett projekt i början av 2000-talet som hette Träbyggnadskansliet. Där de åkte runt och informerade och utbildade arkitekter att börja använda mycket mer trä i all byggnation. Men framförallt i alltså, vånings, flera, vånings, flera våningshus. När ni satte ihop det här teamet av entreprenörer, fyra stycken tjejer, hur tittar ni efter olikheter eller likheter? Hur, hur bestämmer man sig för att ta det steget? Alltså det var ju jag och Susanne som hade... Vi, vi, vi kan säga att vi har väldigt bra kombination. Jag är, är utbildad inom arkitektur och design och har också drivit eget företag som konsult med det. Och det är en helt annan typ av företagande. Och Susanne kom från Granit som hon hade startat och drivit som inom detaljhandel. Duktig på att bygga varumärken. Så att hon och jag kompletterar varandra väldigt bra helt enkelt. Så att, sen har ju vi fyllt på dem vad vi kände som inte vi kunde... Och vad hade du för bakgrund då? Du, Susanne från Granit, en butikskedja som säljer allt ifrån papperskartonger till eh, organiska t-shirts till tillbehör i hemmet och olika smarta funktioner i, i, i material. Då då. Ja. Va, va, vad hade du gjort innan? Jag hade studerat nio år efter gymnasiet inom design, och arkitektur och konst. Jag flyttade till Gotland 2002 och startade mitt eget konsultföretag då. Sen har jag varit med i olika designgrupper och drivit mera utvecklingsprojekt. Jag är ganska intresserad av samhällsutveckling. Jag har varit miljöengagerad sedan slutet av 80-talet. Jag byggde mitt första egna ekologiska hus 1988. Och det det var tidigt. Som 21-åring. <laughs> Och man, har du varit mycket på Gotland, Johan? Eh, nej, inte så. Alltså, du vet, jag är ju från Halmstad. Va? Så att, att, jag vågar knappt erkänna publikt att jag någonsin skulle åka till Gotland. Men jag måste ju tyvärr säga att Tyresand är ju inte vad det en gång var. Så att, eh... Eller är det så, Johan, att Tyresand är som det alltid varit och du är inte vad du en gång var? Ja, lite grann är det för nog faktiskt att Tyresand är som det alltid har varit och Gotland har utvecklats något alldeles fantastiskt under de sista 20 åren. Det är ett enormt häftigt ställe. Jag måste erkänna det. Det är ont, men ja. det är coolt. För de som lyssnar på det här och har varit på Gotland så känner man ju även igen leva kungslador som är ett fantastiskt en restaurang och ett café som ligger strax söder om Visby. Hur är kopplingen mellan leva husfabrik och leva kungslador? Det är samma ägare fram till årsskiftet i år faktiskt. När vi har delat på det. Nu, alltså vi började med idén kring husen. Och vi insåg ganska tidigt att det kom, ingen kommer förstå vad vi håller på med. Ingen kommer fatta hur de här husen ska se ut eller någonting. Och Susanne då, som kommer från detaljhandeln. Hon liksom bygga varumärke och visa husen och sälja dem som jeans. Liksom. Så då bestämde vi att vi måste göra ett fantastiskt utflyktsmål. Vi vill inte vara på Arlanda stad. Vi vill ha ett eget varumärke, ett eget ikea och uttrycka vår egen stil. Liksom. Så när jag stannar till och äter lunch på Leva Kungslador- då kommer jag få en touch av hur era fastigheter eller byggnader ser ut? Ja, det är ett utställningsområde på Leva Kungslador. Så vi började i den änden så att vi vände oss till vår kommun- då och begärde att få bli anvisad mark för att bygga ett utflyktsmål helt enkelt- och vi var väldigt medvetna och målmedvetna att det skulle ligga på Gotland. Det skulle ligga... Gotland har ju ett väldigt starkt varumärke i sig för att alla jublar när man säger att man kommer från Gotland. Alltså det är en positiv känsla kring den. Men du är inte från Gotland från början? Nej, jag är ju från Göteborg. 
Göteborg. Det kan man ta över det Nej, lite Nej, det hör man inte för jag har bott mycket i, i andra länder. Ah, var då någonstans? Jag har bott i Botswana och i Mosambik. Jag har bott på Island och i Finland. Vad har du gjort då? Nu är det ja, det var häftigt, det gillar jag liksom. <laughs> ja, min far han arbetade för Sida när jag var barn. Så han jobbade i de två olika afrikanska länderna. Så mellan 1978 till ja, 84 eller någonting har vi varit <clears throat> i södra Afrika. Så, och det är ju väldigt intressant när man själv har fått vara med om den utvecklingen som är från 78 när det var apartheid och väldigt nära in på liksom, kolonialperioden som släpptes liksom. på mitten av 70-talet blev Mosambik fritt. Så ni skär marknaden på ett helt annat sätt och startar ett utflyktsmål ja. istället egentligen för att skapa en klassisk husutställningsmarknad. Kom ni någonstans, eh, har ni någonstans under vägen, det är sju år sedan ni startade det här bolaget, kommit till att säga Nej, vi lägger ner husen, det blir restaurang istället. Eller tvärtom, vi lägger ner restaurangen. Eller... Ja, vi har, vi har varit väldigt. Eh, vi har trott väldigt mycket på vår idé kring husen. Så det vi inte har velat lägga ner, det är hela tiden husen. Restaurangen har vi vacklat åt gånger, för den kräver väldigt mycket pengar. Vi har nästan investerat 15 miljoner i den eh, wow. projektet med. Alla år, under alla år. Det är tufft med restaurangen. Folk tror ju liksom, man har så romantisk skimmer över... Jag har förlorat många miljoner på restauranger. Det ja, är... Jo, du har ju varit delägare med konstrestaurangen i Halmstad också. Och så där. Hur... Det är hopplöst. Ja. Utan man måste, man måste förstå att det är precis som alla annan industri. Vad är... Det ska drivas av passionerade restaurangmänniskor som verkligen förstår att det där är en all in precis som det att bygga ett bolag som säljer hus eller att bygga ett eventbolag I, något annat, i någon annan intervju vi har här i någon annan podcast Johan så ska vi brotta ner oss i dina restaurangerfarenheter Ja men vi ska göra det och så tar vi in någon bra restauratör för det finns ju fantastiska restauratörer som faktiskt tjänar mycket pengar på sina restauranger men så det ska vi absolut se till att göra också så Vi kastar oss vidare in i, tillbaka in i husmarknaden här ja. Ja. Så ni Säljer alltså för, för, för tillverkade hus som man i stort sett limmar ihop på plats eller hur funkar det? Nej, alltså vi kontaktade då Sveriges största limträfabrik som ligger uppe i Västerbotten som heter Martinsons trä. Och utvecklade ett samarbete med dem. Det var ju 2007-2008 som vi var där redan. Jag och Susanne åkte upp dit och sa hej, vi ska bli Sveriges största leverantör av massivt trähus. Vad bra så de. Men det var en konkurrent till er alltså? Nej, de är vår leverantör. Okay. Huvudleverantör av vårt viktigaste material. Okay, så de har hjälpt oss med all konstruktionsberäkning och de gör det fortfarande idag. Och vi har ju den idén liksom att nästan alla andra prefab-tillverkare eller husförsäljare i Sverige startar i någonstans mitten på 1900-talet, kanske 50-60-70-tal. Och de utgår ju liksom från villaområdets uppbyggnad som liksom idé och kärnfamiljens behov liksom av en bostad. Medan jag då så tycker att idag, 2017, så har vi helt andra behov. Man måste tänka på att familjer ser helt olika ut. Man ändrar familjekonstellationer, man vill bo på olika sätt. Man måste ha mycket större flexibilitet i en byggnad än det som de husen kan... som liksom, har sin grund i den 
Fast det låter ju nästan dem. tvärtom. Jag tänker så här stora limträbalkar, massivt trä, ganska oflexibelt tänker man ju när man tänker sådär. Ja. Men, men... Det som är flexibelt då med det här det är ju att det är ett material om man tänker som en plywood skiva liksom. Fast den är väldigt tjock. Så vi använder den och bygger en låda. Så lådan är tom. Du kan, göra, du kan ha det här till en studie eller atelier. Du kan bygga tio på rad. Du kan docka dem mot varandra. Du kan bygga på höjden. Du kan vinkla dem hur som helst. Du kan göra hålen var som helst. Du kan ha ett rum eller fem rum. Och istället har vi lagt utvecklingen på att få fram all den flexibilitet och möjligheten i ett prefab-system på produktionssidan med både... liksom projekteringen är den som annars skulle kosta hundratusen på varje enskilt litet hus. Idag, så, så, i, idag i, försöker vi jobba upp den inom IT-sidan så att man liksom i princip gör en skiss åt en kund och då är den färdigprojekterad. Så att alla lagar ligger med i det. Vilket nästan inga andra har råd med. Liksom för att dels bara att göra en sån IT-resa kostar liksom 3-4 miljoner så det är men om man kollar på liksom vad är alla fördelarna är det, liksom, är det, är det framförallt en prisfördel att, att bygga så här? Eller är det framförallt ekologiskt och liksom miljö med rätt? Eller är det en kombination av de två? Nej, jag skulle säga att flexibiliteten det är ett material som är väldigt tilltalande med att du får en träyta på insidan, både i golvväg och tak. En massiv träskiva du kan skruva med skruvdragaren var som helst. Du kan regla upp en vägg över dagen och ta ner den imorgon om du skulle ha gäster på besök. Liksom. Och sen har du en enkel byggprocess som folk upplever som enkel men de kan ändå få ett helt unikt hus. De får en fast prisbild. Att det är miljövänligt det tycker jag är våran som leverantörs liksom uppgift att se till att allting i världen blir miljövänligt. Men det ska bara, jag... det, och det märker vi på kunderna. De fastnar inte för oss för att vi är miljövänliga. De fastnar ofta mer för att vi har hög kvalitet. Och för att vi har hög designkvalitet. Liksom. Och prismässigt? Det är... Prismässigt så ligger vi runt 25 000 kronor i kvadratmetern. Färdigt, nyckelfärdigt hus. Och det är ganska bra pris. Mm, det är ungefär ja. som det kostar. Ja. ja. Säljer man ett sånt hus i Stockholm så kostar det kanske 70 000 kronor i kvadratmetern. Jag säger menar mer att ja. om du går ut marknaden. Ja. Minst. Jo, men då betalar du för marken också. Absolut. Så att produktionskostnader, jag vet inte, det var så länge sedan jag... Eh, ni bygger varumärken, ni har satsat otroligt mycket på varumärksbyggandet. Eh, både eh, digitala kanaler, men också det här kaféet som har skapat utflyktsmål. Hur mycket folk passerar Leva Kungslad och restauranggrejen under en sommar? Har ni siffror på det? 70 000. 70 000 personer kommer dit. Så det är klart att ni får en otrolig uppmärksamhet kring era mm. eh, hus och, och era koncept Kanske hälften av dem går förbi husen. Ja. 35 000 visningar på ett år. Ja. Och samtidigt tjänar ju ni pengar på att de stannar där och köper någonting ur kaféet. Ja, det var ju själva idén med ja. det då. Ja. Eh, och det här resulterar då i, i förfrågningar antar jag, husprojektsförfrågningar. Hur många förfrågningar per år gör ni? Vi har ju nästan 200 förfrågningar per år som kommer via webb eller telefon. Liksom. Hur många projekt sätts igång per år ungefär? Ja, det är, där har ju vi haft vårt problem. Liksom. Vi har haft, dels att det är en lång process med varje kund som tar ganska mycket tid. Och bara jag ritar kanske 50 hus eh, som förslag. Och det är ganska mycket för att vara arkitekt mm. att rita 50 villor. Tar ni betalt för den? Vi tar ritningen? lite betalt för det. Mm. Eh, om de går vidare, om det är bara en första liksom kladd, eller, då kan de få titta på ett annat hus. Få en annan prisbild eller offert från något tidigare projekt. <hör> Men om man ska rita så tar vi. Om man, om man ska rita ett bygglov så tar vi betalt för det. Mm. 
Och, och sen så säljer ni... Hur många hus har ni sålt sedan ni startade? Eller hur många projekt? Vi har ungefär 30 stycken. Och då är vi de största leverantörerna av det här massivt trä. Alltså småhus producerar... Vad i Sverige är de mest sålda någonstans? Vet man det? Det är Gotland och Mälardalen. Sen har vi lite... Vi har ju Göteborgs skärgård, vi har i Norge... Ni är fyra stycken tjejer som startar det här bolaget. Är alla fyra tjejerna kvar idag också? Nej, vi är tre. Ni är tre stycken som är kvar? Av dem, av ordinarie mm, skala. Ja. Hur, hur gör man... Johan, du har ju också varit inblandad. Du har också startat företag med, med fyra stycken personer. Jag tänkte lyssna lite grann mer sådär... Det kan ju hända att någon inte vill jobba kvar. Man tänker att man ska vara bästa vänner för alltid. Man har samma idé, samma vision i bästa fall när man startar. Och så vet man ju att ju fler personer det är, ju fler olika vägar kommer vi ju hamna i. Din reflektion på det, Johan? Nej, men vi, 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 vi var ju fyra stycken som startade i Kornmedelab tillsammans. Och efter några år där så hade vi olika viljor. Vi ville olika delar av världen. Vi ville jobba med olika saker. Och sen så... Så spreds vi ut åt olika håll. Och Erik och jag gör fortfarande mycket tillsammans. Vi var egentligen vi som... Erik Wikström. Ja, precis. Vi var, första, vi var ju vi som var först vänner också i den här gruppen på fyra. Och vi är alla fortfarande vänner. Men jag kan inte säga att vi, skulle, vi fyra som konstellation skulle starta ett bolag igen. Inte, på någon, inte av någon annan anledning än just det att vi bara utvecklas åt olika håll. Och det gör ju folk när man växer och blir äldre. Men jag vet ju också många gånger jag har tittat på många företag och varit med och startat där entreprenörer blir ovänner, till sist hatar varandra bråkar om... Alltså det finns oändligt många alternativ av vad som kan hända. Jag tror det kan vara viktigt att man är förberedd när man går in i en konstellation och man ser till att man... Vad, vad är din erfarenhet? Ja. Alltså vi, vi, här har vi haft ju egentligen ett husfabriksföretag och sen restaurangen i ett driftföretag. Så det har för det första varit två företag. Men de har levt i symbios. Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det gör att när restaurangen är det som har svårt att gå runt på vintern och haft underskott då äter det upp av det andra eftersom det var huvudägare till det andra så att säga. Och då, då har vi liksom inte klarat av att balansera de där två. 
över tid. Så vi fick ju lägga in väldigt mycket pengar. Vi har gjort om ägarkonstellationen flera gånger. För att i själva driftsföretaget var vi faktiskt tio personer från början. Och det var ju liksom mer tänkt som att de hade inga investeringar. Man la in hundratusen och så var man en tiondel. Och så skulle man drifta restaurangen och området liksom. <hör> och det gick inte. Och då började det ju, det var ju strömhopp. Så då köpte ni bort dem eller fick de... De fick gå ur och sen några, i början fick några tillbaka sina hundratusen. Mm. Men de på slutet fem kanske, de fick släppa dem. Så har ni någon gång när ni, när, ni som har kommit, när ni har fått lite storlek och är större, har ni då någon gång gjort om ägarkonstellationen också? Ja, sen, sen tog vi över ägandet själva, vi fyra tjejer som grundades. Och då ägde vi bägge de bolagen. Och sen var det... Så där är liksom i den totala. Och det var ju en anledning till att de andra fick gå ur. För att antingen fick man ju lägga in nya pengar eller så fick man gå ur. Och då valde de alla att gå ur. Så då var ju vi kvar själva liksom. Vi som hade grundat under ett par år. Sen letade vi efter kapital. Och nya delägare för att få mer fart liksom på. Och då var ju våran intention att få fart på husfabriken. För det är ju den som kan rädda det andra liksom. Så... Då sökte vi kapital och då fick vi en ny delägare. Och den, den brytpunkten kan man säga, förhalades så länge så att till slut så var det liksom kris. Så det var svårt att ta in nya finansiärer när man då satt med en, en för stor eller för olika egenskaper och olika viljor hos ägargruppen. Var det så det var? Eller? Jag skulle vilja säga att vi hade fel ekonomisk konstruktion när vi startade. Vi hade liksom kompislösningen. Och den höll liksom inte. Vad hade varit lättare om du nu skulle ge lite råd till? Det är väldigt mycket entreprenörer som lyssnar på det här på den här podden. Hoppas vi. <laughs> Hundratals. Ja, vi får ju så mycket mejl, Johan. Ja, herregud. Ja, ja. <laughs> vad, 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 är det för, vad är det för tips som du skulle vilja ge? Alltså det som jag tror att vi var för godtrogna. Liksom, att vi gjorde en konstruktion där jag eller några jobbade- väldigt mycket in rent i faktiska timmar liksom, la liksom en insats första året eller två åren med sin egen tid och idéer och planterade in mycket där och sen några la, la in pengar men då gjorde man så att man la in man la bara in egentligen för, för liksom aktiekapitalet och sen resten lånades in med någon idé att det skulle återbetalas men när det är över tid när man liksom inte får ihop det då börjar ju de där två vägas mot varann liksom. och då är ju inte tiden värt någonting för den går ju inte att återbetala utan felet som jag ska säga det är att alla pengar i början ska man uppskatta vad kommer det att kosta det ska in och det ska vara låst direkt Är inte det ganska vanligt Johan du som diskuterar med massor med entreprenörer jag gör ju också det jag tycker alltid jag hör det att det här personliga engagemanget är svårt att betala tillbaka och att folk går in med pengar och så är det lättare att få en siffra på det. Men just det här, jag har jobbat här utan lön i två år. Hur värderar man sånt och hur ska man diskutera sådana saker? Vad, vad ger du för råd till entreprenör Johan? Jag hade en föreläsning i morse där jag mitt under föreläsning kom på någonting som jag tyckte var väldigt smart. Jag frågade dem så här, hur mycket är, hur mycket är en krona värd? Ja, den är ju värd en krona tycker man ju då liksom. Men det är den ju inte va? För om du är miljardär, då är kronan bara värd tio öre. 
Alltså den betyder ju så himla lite för dig. Du har, du har 5% avkastning på ditt kapital, du tjänar 50 miljoner om året. Liksom en krona, det är, det är, det är värd max 10 öre. Om du är entreprenör, då är kronan värd 100 spänn. Ehm, och ehm, det där är liksom otroligt viktigt att förstå vad det betyder. Därför att om du kommer till ett vanligt företag där en krona är värd en krona och så erbjuder du att sälja någonting som kostar en miljon så tycker ett vanligt företag som då har en hel del intäkt och historia att ja, men en miljon är inte så farligt. Men om du kommer då till en entreprenör i ett tidigt skede med samma produkt och så tittar man och säger 100 miljoner spänn, ja, det är sjukt dyrt. <laughs> och därför så fattar ofta entreprenörer inte rätt beslut därför att de tycker att de tycker allting är för dyrt. Det dyraste som finns på jorden, vet du vad det är för någonting? Absolut värdefullaste som finns på jorden. Nej. Tid. Och tid har en exponentiell utvecklingskurva när det gäller värde. Alltså när du föds så är värde, alltså när du är liten så är tid värd noll och inte ett barn kan liksom hålla på och lana hela nätterna. Och de har liksom inga bekymmer. Mamma tvättar kläderna, pappa kör till handbollen och, liksom, och de dukar fram. Men ju äldre vi blir, ju värdefullare blir tid. Och sista veckan av vårt liv så ger vi 100% av allt vi äger har för lite mer tid. Och det där måste man också förstå, därför att för en entreprenör, en entreprenör är lite barnslig och naiv, så att de är som barn, tid har inget värde. Och tid har inget värde därför att det är det enda de har att sätta in. De har inga pengar, de har inget tillgång till pengar, utan det enda de kan sätta in är tid. Och därför blir det helt sjukt när man försöker värdesätta tid i relation till pengar och olika traditionella produkter i pengar. För entreprenören lever ett sånt jävla tufft liv under sina första 5-10 år. Där varje krona ska vändas, där liksom antalet arbetstimmar per dag, vi snackar dygnet runt arbete. Ja. Jag var helt stressad av att jag snackar så länge. Nej, absolut Men, inte. Jag, jag tänkte att jag tyckte det var superintressant. Och, och jag kan tänka mig att det är här någonstans, Helena, som den här diskussionen också kommer upp. Beroende på hur mycket tid man har lagt och hur mycket aktier man har ägt. Och när man sen ska göra, göra om ägarkonstellationen och kanske en person ska gå ur. Så är det svårt att betala för det nedlagda engagemanget eller nedlagda tiden som den har gjort. För det går inte, person... går inte att sätta liksom en Nej. traditionell arbetstid på det. Och det liksom... Vad är nästa steg för er? Hela? Jag vill bara säga en sak. Ja, ja. En annan sak som är så ja. himla konstigt det här med tid och värdeskapande och prissättning. Det, är liksom, det finns ingen rättvisa i världen, i någonting. Så säg så här till exempel, jag har ju lagt 20 timmar dygnet de sista fyra åren på att göra den här grejen. Ja, men jag kom in och så eh, höjde jag priset på bolaget med 10% på två timmars arbete. Så på, tio, alltså, på tio, två timmar kan jag addera 10% av värdet som kan få ta ett år att bygga upp. Eh, Om en person med rätt nätverk till exempel. Exakt, in och liksom bara någon som kan sälja och känner någon som är en, en potentiell köpare med mer pengar än de behöver. Alltså det finns, så att ofta det går inte att sätta relation på olika saker. Det handlar ju väldigt mycket liksom om bara gut feeling. Så här känns det bra för mig. Och, och problemet då blir ju att, att hela samhället idag är snedvridigt. Att pengar värdesätts så oerhört mycket mer än arbetet för en entreprenör när det borde vara precis tvärtom. 
investerare borde ju få glada och tacksamma för att de får vara med och bygga något spännande inför framtiden. Istället så är de liksom elaka och onda och lurar och suger ut den stackars uppoffrande, hårt arbetande entreprenören som offrar allt, riskerar allt och med blod, svett och tårar försöker skapa någonting. Så hela det systemet är felbyggt och felkonstruerat. Och så skäller du på mig för att inte ha på telefonen. <laughs> Ja, förlåt, jag snackar, jag tar över För ovanlighetens skull Nej, men jag hör, du, du, du brinner ju för det här med, med entreprenörskap och tid Precis som jag gör också Det, det enda jag har märkt det är ju hur viktigt det är att skriva tydliga aktieägaravtal När man går in i bolag ja. Och det är någonting som jag rådgör entreprenörer med Så är det just att sätta sig ner och prata igenom scenarierna Vad händer om någon av oss vill sluta Eller att vi inte kommer överens ja. Hur ska vi prissätta det Och det vanligaste felet jag ser i den här typen av värderingsunderlag, det är ju att man sätter någon slags marknadsvärdering på ett bolag vilket är i stort sett omöjligt att värdera på mindre bolag och kanske omöjligt för den entreprenören som ska vara kvar att kunna betala när man ska ut så att man måste, och det, man måste och det är så här, jag säger just att unga entreprenörer, eller entreprenörer alltså unga i bemärkelsen tidiga entreprenörer fattar ofta fel slut med vad de ska lägga sina pengar på och ibland så sitter de och så skriver de avtal själva, anställningsavtal själva, hoppar över den här typen av avtal vi talar nu. Där ska man faktiskt lägga pengar. Mm. Och där skulle man egentligen kunna ge, det är en stödfunktion som skulle kunna göra så att entreprenörer ser till att de alltid har kvalitativa, genomtänkta, eh, legala strukturer i tidiga skeden. Mm. Men det är ju helt olika system. Eller liksom, om du har ett företag som går bra eller går ihop. Då är det ju en sak, men har du ett företag som konstant går back då är det ju uthållighet någonstans som börjar också komma in. Ja, som också blir maktfaktor, ja. Ja, och då, och då blir det ju liksom, vem orkar? Vem orkar hålla på? Vem orkar leta efter nya pengar? Vem orkar, om, om någon är skitduktig på att ringa runt och få tag i pengar då är ju det liksom en tillgång som också kommer in som inte har, har direkt med liksom hur mycket arbetsinsats man gör utan man har olika skills helt enkelt vad är nästa men, men vad, jag, vad jag tänker som vi gjorde då det var ju att vi, vi trodde att vi behövde någon som var miljardär som kom in och hjälpte oss att få fart på det här och tog in det men det som hände då det var ju liksom att då blev vi frånplockade all det så blev, blev det liksom ett moderbolag där den aktieägaren tog 80% och vi blev små och fick ju bort allting och då dog ju vårat engagemang ut efter att ha engagerat sig så mycket då kändes inte det motivationen försvann och då blev det väldigt svårt med piskan för då blev det så här varje dag så frågar man sig själv om man tyckte det var värt det för att sträckan hur långt jag måste göra innan jag ens får ihop det jag redan har betalat för att jag ska gå på plus minus noll den blir ju liksom tre gånger fem gånger längre Eftersom någon tog hela kakan av oss. Liksom. Och hur ser det ut idag då? Så, så idag, det vad är vi... nästa steg för Leva Husfabrik? <laughs> vad, är ni, vad är ert nästa steg som bolag, som entreprenörer? Ja, men då var vi faktiskt duktiga där. För där var vi uthålliga nu. Vi, var, vi bytte delägare nu i, i, i julas helt enkelt. Så tog vi bort våra miljard, miljardären. <laughs> så det var ju liksom... Ja, vi, vi var ganska tuffa. Och vi själva brann så mycket för vår idé. Så att vi stod på oss så mycket. Så att till slut så... Fick vi tillbaka hela bolaget. Så nästa steg Vi liksom drev frågan så hårt så att det var inte värt. Då blir det så här, för honom var det 10 kronor, för oss var det 100 miljoner som vi stred för. Så 
Det gick liksom inte att få bort oss på det Nej. sättet. Och så... Då, då, då så tänkte jag, nu har vi chansen. Nu är vi själva igen, vi tre som startade. Nu gör vi om det här en gång för alla. Så nu tog vi hela husfabriken bara ut ur det här restaurangkomplexet och gjorde ett helt renolat, enbart fristående husföretag. Som inte har något delägarskap annat än oss som personer. Men det har liksom ingen konstellation. Nej. Och så tog vi in en ny finansiär i det. Enbart. Och på en bra finansiär som vi känner är fortfarande liksom att han, han jobbar också och brinner för idén och ser potentialen. Och det har en fantastisk potential. Det är liksom, och det ser ju alla som börjar gråta in sig i. Det liksom handlar om hundra, eller det flera hundra miljoner om man får fart på det. Liksom. Otroligt spännande. I sommar så får vi passera leva husfabrik och leva kungslador och titta på det. Absolut. Jag vill bara en fråga till. Ja. Gör ni attefallsstudier? Kan man göra det också? Ja, visst. Men vi tjänar ju 50 000 på en attefall och en miljon på ett hus. Jo, det är klart. Så för oss får vi sälja väldigt många attefall och de tar nästan våran tid. Mm. Så att det är ju där att vi har den här flexibiliteten gör att det ändå måste läggas viss tid på varje hus. Och en attefallhus... attefallstuga är 44 kvadrat, är det så? Den är 25 kvadrat, 25 kvadrat. Och den kräver att du har ett bygglovsunderlag och ett byggsamråd, vilket gör att det inte bara är sätta upp den som är frigebod. Men det är den sex... är för stor för att transportera på ja. lastbil. Så du måste ha den i delar, vilket gör att du måste bygga, du måste göra viss markarbete och sådär. Men det är rätt dyrt då, 625 000 för en, för en attefallshet. Nej, och då, då det ligger det runt 500 000 kanske. 500 000. För vi kan ju inte heller, alltså det blir, Nej, vi har för hög materialkvalitet kan man säga. För att ju mindre huset är desto dyrare det blir. Nu ska du få med på Jag ska säga en sak faktiskt, hela Kungsladar har vi ja. tagit in ett eventföretag som delar det. Ja, spännande. Vad ska vi käka med nu? Just det, vi ska, det här är en såred special. Så precis. Du ska få ta en middag idag. Och träffa massor med andra entreprenörer. Du ska få... Höra om spännande teknologier. Ja. Titta, Titta vad artis, Artificial Intelligence kanske skulle kunna göra för er. Och träffa... Världens bästa AI-produkt via, som IBM till andra ord visar. Det ska bli jättespännande att se om du kan se någon möjlighet med den teknologin i det ni gör. Så att efter det så kommer vi prata med dig igen och se om du har fått några nya inputs på din ja, business. Ja, okay. så vi ses snart. Spännande. <laughs> Tack själva. Johan, vi är tillbaka igen efter Sårhedestal. Ja, hur, hur, hur har du upplevt den här kvällen? Ja, jag tyckte det var fantastiskt kul. Så jävla mycket olika människor, alla engagerade, alla ställer upp. Fan, vi vill ju göra något bra för entreprenörskapet och Sverige och framtiden. Och nu är du tillbaka också här i studion. Ja. Ja, hur, hur har kvällen varit? Nej, men det har varit jätteintressant, verkligen. Ja. Jag har suttit i samtal och diskuterat mobilitet, urbanisering, byggnation. <laughs> det måste vara perfekt för dig egentligen. Nu som ja, du med... alltså jag tycker det är väldigt intressant med byggnation- och mobilitet och urbanisering har jag lite i, i mina grupper tagit upp som liksom formuleringen av det. För att i Sverige idag så har vi ingen egentligen urbanisering från landsbygd till stad. Rent statistiskt flyttar inga människor från landsbygden till staden. Mm. Nej, så den formen där man säger att det är urbanisering där liksom människor lämnar landet, den har liksom upphört. 
Så, så det Utan är... det som händer är ju att landsbygden dör ut. För att de som bor där dör av. Liksom. Så det, det har redan skett. För, så, så det som vi har som urbanisering det är ju att det inflyttar nya människor från andra länder. Mm. När ni har suttit och diskuterat då, liksom, du har ju också fått träffa IBM. Ja. De pratade lite grann om sin teknik och du har fått lyssna på en föreläsning. Hur var det? Jag träffade IBM de, och jag tänkte först bara, vad ska jag ha med dem att göra? <laughs> Men, alltså, de såg ju jättestora möjligheter med vårt företag att utveckla det rent it-mässigt. Spännande. Och de har ju mycket, liksom, vad jag förstår, mycket <clears throat> i sin verktygslåda som är liksom, halvfabrikat som man kan plocka ihop till liksom, en perfekt lösning för oss. Perfekt. Vi är på Ulrikstads värdshus. Vi har käkat en femrättersmiddag. Fantastiskt god mat idag. Eller hur? Det var ju mm, riktigt. Dessert var ju to die for. Allt är oförgått. Jag älskar både tatar, sparris, lam, goda viner. Fan vad livet är bra. Rättvist. Och en fantastisk miljö med massor med fantastiska människor. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med oss idag. Ja. Och lycka till med ditt entreprenörskap. Vi håller tummarna. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.